0: GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP Esto está ya muy caliente y sobre todo ha empezado ya Han empezado el Mundial de MotoGP este fin de semana en Los Ángeles, en Qatar No ha habido victorias españolas, pero sí ha habido podios y mucho que comentar en la carrera principal, en la carrera de MotoGP Lo que dominaron fueron dos cosas El miedo que había al desgaste de neumáticos Que los que usaron el blando erraron Y el que usó el medio como Bastianini ganó al final la carrera No hubo victorias españolas, fue un fin de semana en el que sí que hubo podios Tercero en la victoria de Bastianini, Binder en la segunda posición Tercero por Espargaró el otro podio de Aaron Canet en Moto2 y en la segunda posición y también un segundo puesto en Sergio de Sergio García Dols en Moto3. Vamos a comentarlo todo en un fin de semana que es la antesala de la final de pretemporada de Fórmula 1, en el circuito de Bahrein, donde van a ir ya con las últimas mejoras, las que casi van a valer para el primer gran premio, todos los equipos participantes preocupados por el peso. Todos están fuera de peso y se cree que la FIA va a ceder y van a aumentar el peso mínimo de los coches. Y la última hora que os puedo dar ahora mismo es que hay un equipo, el equipo que está siempre en todas las polémicas, que es el equipo Haas, sobre todo por todo el tema de Mazepin, que le han echado, como sabéis, el equipo Haas tiene a los co el coche y el material está empantanado por una avería del avión en Turquía y a lo mejor no llega a Bahrein. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Vamos con los titulares. Empezamos con la fiesta de un piloto bendecido. Bendecido por este programa, le entrevistamos el lunes pasado y al final hizo un carrerón. Si no es por cinco vueltas, acaba ganando el gran premio. Se quedó sin neumáticos, pero Paul Espargaró no solo fue el primero que en mucho tiempo bate a Mar Márquez, él acabó tercero y Márquez acabó quinto. Hubiera podido ganar si le aguanta el neumático. Al final le pasó Bastianini, le pasó Binder, acabó tercero Paul Espargaró. Así se celebraba en su box. Es curiosa la diferencia porque había menos gente que cuando eh, se celebra en el box de eh, Mar Márquez, pero bueno, eso fue es una parte también, es, es su equipo, el equipo de su moto y ahí estaban con un tambor y el que sirvaba era eh, Paul Espargaro. Un Paul Espargaro que decía esto a la zón, que la Honda le hace sentirse muy, muy seguro a la moto, que está muy contento y además, avisa, no solo ha vuelto a onda, o sea, ha vuelto a onda, pero no solo con Márquez, ha vuelto con todos y es verdad, el paso adelante hace que él esté yendo a gusto con una moto que ha puesto a punto el propio Paul Espargaró le escuchamos
2: aquí estamos nosotros, no solo yo, sino la moto también estamos, estamos nosotros, que por mucho tiempo hace que, que Onda no tiene dos pilotos competitivos luchando por los podios eso es,
1: eso es algo que no sé no, llevamos mucho tiempo sin ver que hubiera dos pilotos competitivos eh, que estuvieran eh, a esa altura y es lo que contaba eh, Paul Espargaró al final ha podido conseguir estar... Eh, ...bueno, en mucho tiempo... ...los dos van, han estado competitivos... ...Mar Márquez no estuvo cómodo... ...no se sintió cómodo en carrera... Eh, ...al principio le pasó... ...Paul Espargaró... ...luego intenta pasar a Espargaró... ...Paul se la devuelve... ...pero sin embargo... ...ese quinto lugar... ...recordemos... Eh, ...cuarto fue Alex Espargaró... ...con la prilia... ...ese quinto lugar de Mar Márquez... ...es un gran resultado... ...¿por qué? ...porque los teóricos aspirantes al título... ...a un buen resultado... ...estaban por detrás, recordemos... ...y demostrando que fue un pinchazo la carrera para ellos... ...sexto, Joan Mir, Suzuki... ...empezó como un tiro... ...estaba entre los tres primeros al principio de la carrera... ...entre los tres, cuatro primeros... ...luego no tenía ritmo... ...derrapaba mucho la moto... Es decir, ...tienen motor pero ahora mismo el chasis no está donde ellos querían. ...quinto está... Eh, ...sexto, Joan Mir, séptimo, Ale Rins... ...y luego está la debacle de Ducati... ...Ducati oficial, Bañaya tiró al Poleman eh, Jorge Martín... ...y tienen un lío tremendo... ...llevan un motor que es un híbrido... ...que no es ni 2021 como la moto que ganó la carrera... ...ni el de 2022... ...el 2022 lo lleva el equipo Pramac... ...y es un motor con más potencia... ...pero con una entrega bastante mala... ...con lo cual han hecho un motor peor que el del año pasado... ...y las motos oficiales no llevan exactamente ese motor... ...y se tienen que comer el motor para todo el año... ...igual que le pasa a un enfadadísimo... ...Fabio Cuartadaro que terminó noveno... ...le, pasó, le pasaron al final en los últimos metros... ...y eso significa... ...que no está la onda... ...15 por hora de déficit... ...con las motos más rápidas... ...este es más Márquez...
3: ...resumiendo la carrera... ...siempre se quiere más... ...siempre quieres, eh, quieres estar en el podio... ...incluso ganar la carrera... ...pero ya avisé... No no, ...no no me escondo... ¿no? no ...intento no... ...tener objetivos realistas... ...y, y ya lo dije... que ...aquí de los cinco primeros... ...sería un buen resultado... ...es un circuito que siempre me ha costado... ...primera carrera... La carrera ha sido muy rápida, no me esperaba que fuese tan rápida, pero hoy he hecho mi máximo, he hecho una carrera buena, físicamente he aguantado bien, que esto también es, eh, es muy importante, y nada, un circuito malo que hemos acabado quintos, eh, empezamos temporada, pero nada, tendremos que mejorar porque cuatro pilotos han sido más rápidos que nosotros. Buen resumen de la carrera. Por cierto, Mandalica va,
1: va a ir mejor, ¿eh? Dentro de dos semanas. Eh, lo vamos a hablar todo con Borja, ¿eh? Recién llegado del circuito de Los Aires en un viaje relámpago después de la carrera. Y eh, es, las otras categorías, ninguna historia en Moto2. Vietti se fue, seis segundos de ventaja, ganó con una mano con la Calex, eh, el piloto italiano, eh, que estrena Calex. Segundo a seis segundos, Aaron Canet, podio a Aaron Canet. Tercero, Sam Lowe's, que pasó a Augusto Fernández porque... Pues eh, Augusto Fernández se eh, chocó, le, le sacaron de la pista en la última vuelta, si no hubiera acabado en el podio. Y esto era lo que decía Aaron Canet, un Canet que piensa en modo título, en modo título mundial y que se estrena en el equipo de Sito Pons, Canet en Dazón.
4: Muy contento por conforme ha ido eh, la pretemporada de la primera carrera. Sinceramente, he salido sin ninguna expectativa, como hablé con, con mi amigo David. Eh, era salir sin expectativas, fluir y flow... Y bueno, eh, todo ha ido muy bien.
1: Hay que tener flow siempre, eh, hay que tener flow. Yo se lo digo también a, a mi técnico, a Javi Rodríguez, y mi productor Dani Asejo, equipazo que hace este podcast. Gracias a todos por escucharnos, a los miles que escucháis este podcast que hacemos con todo el cariño del mundo. ¿eh? Eh, a lo que vamos, Pedro Acosta, todo el mundo pensaba que Pedro Acosta iba a casi arrasar. Pero claro, también es cierto que hay que tener perspectiva. Debuta en una categoría nueva, son motos muy distintas a las que ha llevado Moto3, hay que dejarle un periodo de adaptación. Ha puntuado, ha terminado do décimo pero se equivocó en la, primera, en la primera vuelta, se quedó último, remontó, pero claro, se quedó último porque eligió mal por dónde ir en la primera curva, son cosas normales en un debutante. Os recuerdo, no puntuó Mar Márquez en Moto2 hasta la cuarta carrera. Moto2 tiene estas cosas, son pilotos muy expertos, ...y que tienen mucha experiencia y hay que ir poco a poco... ...así que, en fin, paciencia y sobre todo... ...quedaos con lo que dice Pedro Acosta... ...lección aprendida, esto no va a ser tan sencillo.
3: Era experiencia, al final todo así no puede salir... ...o sea, lo del año pasado no puede salir así... ...pero bueno, eh, creo que ambas... Eh, ...seguro que tocará ya a chequear cuando lleguemos a España... ...pero bueno, eh, experiencia".
1: Intentar pensar por un momento cuánto tardan eh, 37 milésimas. Bueno, pues en el momento que estáis pensando en 37 ya han pasado las 37 milésimas. Esa escueta de diferencia fue lo que separó en meta a Andrea Miño de Sergio García Dols en la carrera de Moto3. Eh, tercero terminó Toba y ¿qué pasó? Bueno, pues que fue una carrera marcada también por la polémica porque el hombre que estaba en la pole, Izan Guevara fue mandado no solo al fondo de parrilla, sino que además tenía que hacer ...una vuelta eh, larga, una long lap... ...claro, tú ves las imágenes... ...y es verdad que, que obstruye a sus rivales... ...que hay un caos en pista, pero no era el único... ...cabreo monumental... ...tanto de, eh, de su jefe... ...Jorge Martínez Parque, como el propio... ...Izan eh, Guevara... ...al final remontó hasta la octava posición... ...el gran favorito al título, que encima tenía otra long lap... ...remontó hasta la séptima... ...y bueno, por delante aprovecharon Vieti... Canet y Samlo, y perdón eh, Miño, García y Toba para ocupar esos tres puestos del podio. Así estaba de contento Sergio García Dolos.
3: Sí, la verdad que ha sido una carrera difícil. Al principio he salido y estaba a gusto, pero me faltaba, notaba que me faltaba algo. He ido mejorando vuelta tras vuelta, he tenido un incidente con, con Tatai. Pedirle disculpas, creo que no, no ha sido intencionado ni mucho menos. Eh, y nada, luego he luchado hasta el final, hasta la última curva y, y bueno, una segunda, una segunda posición que sabe muy bien para empezar esta temporada.
1: Bueno, y hablamos de Fórmula 1 Deciros, lo decía en la, en, Hace muy poquito Al, al comienzo del programa están so, Tienen sobrepeso Si vemos lo que se comenta eh, Todos los coches de Fórmula 1 actual tienen sobrepeso Y el que más sobrepeso, 10 kilos Es el Red Bull Es el que más, eh, en su construcción Más se han pasado de peso con él ¿Y qué están intentando los equipos? Pues que de los 795 que pide el reglamento Se pase a 800 kilos Luego os explicaré cómo está la tabla de pesos, pero desde luego, de los importantes, el que mejor está en este momento, sin duda, es el Mercedes, que está solo 3-4 kilos por encima del peso. McLaren también está en esa medida y Ferrari estaría en torno a 5 o 6 kilos y el que peor está es eh, Red Bull, que está 10 kilos por encima de peso. Es un tema importante, ¿por qué? Porque se han pasado a unas piezas estándar en mucha parte del coche para ahorrar costes y eso hace que los coches sean más pesados. Eh, ...solo pensar, recordar una cosa... ...el coche de Fernando Alonso 2005... ...y todos sus rivales... ...pesaba 600 kilos... ...ahora estamos en 800... ...es la nueva realidad... ...pero no es la mejor para un piloto... ...el otro día además lo decía... ...lo recordaba el propio Alonso... ...que a él le gustan los coches de 2005... ...no los de ahora... ...pero qué es lo que toca... ...son coches rapidísimos... ...pero la agilidad y lo billo en pista... ...pues no es la misma... ...un Alonso que ha quedado con su amigo Melendi... ...y han hablado... Entre ellos de rememorar Pues unas viejas canciones No, va a hacer una nueva canción sobre Fernando Alonso Estaba la del Nano de 2005 Bueno, pues ahora Melendi va a hacer una nueva canción Sobre Fernando Alonso Y fijaros lo que le decía Melendi sobre Definiendo su pretemporada Estamos mejorando Melendi con Fernando Alonso
5: Desearte mucha suerte este año Aunque ha empezado como un poquito ahí Me he enterado el otro día
0: estamos ahí Mejorando
5: un poquito ahí, pero bueno, estoy seguro que este año va a ser un gran año. Para ti, para toda la gente
0: que, que sigue y se enamoró de la Fórmula 1 contigo hace años. Tiene que serlo. parte,
3: parte de este
1: Bueno, pues estos son los primeros acordes de la nueva canción de Fernando Alonso. Vamos, nano, tu padre ando en el asfalto, una de las cosas que pedía que tuviera padre. Vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a hacer una tertulia, a lo que puede para esta pretemporada y también qué puede pasar con el Alpine. Nos van a acompañar los compañeros José María Rubio, Marco Caseco, Miguel Portillo, Fabio Marqui, en fin, que hay muchas cositas y enseguida vamos con las motos y con Borja González.
3: My
1: first
3: kiss hoy tampoco podrás dormir.
5: Rusia se queda fuera del Mundial de Fútbol de Qatar. su padre, Dimitri, también ha jugado en la selección de Rusia. Fue el primero que vino a España. Hola Dimitri, ¿cómo estás? Por todo lo que está pasando, hay un poco de, de sufrimiento. ¿Tú tienes amigos ucranianos? Por supuesto, y muchísimo. Y mantiene. La Liga va a localizar y a denunciar al aficionado que ha hecho gestos racistas a Carlos Acapo, el jugador del Cádiz. Localizarle foto no va a ser difícil, ¿no? Está Porque... localizado
3: ya. Se se Acapo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy es 22, ¿cómo estamos? Todo no, lo lo no, El no, partidazo sí. de COPE. De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir. Bueno,
1: pues siempre hay que aprender algo. Eh, hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal Carlos?
1: Eh, ¿Te había escuchado este tema de Steel Dan? No. Bueno, una banda de rock del que fundaba en los 70. El normal.
6: grupo sé quién es, pero no no había escuchado esta canción. Bueno, súbele
1: un poquito, que me gusta, La verdad es que da buen rollo, ¿eh? con los tiempos que estamos viviendo, que solo te en realidad pondrías tras rock eh, todo seguido, eh, que es la realidad de la vida. Pues da un poco de buen rollo esta, esta canción de estilidad eh, ¿La canción cuál era, Javi? ¿E -er el nombre? Ahora lo, lo miramos. Eh, eh, Railing in the Years. O Raining. Railing, reigning in the Years. reigning in the Years, sí. Perdón por la pronunciación, ¿eh? Tú que eres bilingüe puro, Borja, perdona. Eh, bueno, pues hemos tenido la primera carrera y hay gente que me ha dicho que se ha aburrido. O se ha aburrido con la... Yo no, ¿eh? Pero hay gente que me ha dicho que, que me aburro en la carrera MotoGP porque yo pensaba que las motos eran de adelantarse sin parar y yo también les voy avisando que las cosas están cambiando porque cada, cada vez va todo más milimetrado.
6: Sí, bueno, y también te digo una cosa, es, eh, es un circuito peculiar, Qatar. No, no creo que se pueda sacar conclusiones ni, ni siquiera en ese, en ese aspecto. ...que es un trazado en el que se corre un, en, por la tarde-noche... ...es un sitio en el que de hecho nunca en los test... ...nunca se sacaban muchas conclusiones de lo que pasaba allí... ...era siempre un poco complicado para los equipos... Eh, ...entrenar en este circuito... ...porque bueno, les daban pistas un poco extrañas... Eh, ...influye mucho el tema temperatura y el tema humedad... Eh, y, se, ...y se tiene que controlar mucho más que en otros sitios... ...el, el factor neumático y el factor consumo... Entonces, bueno, yo creo que, que es, el, es el sitio que se elige para empezar, porque tiene esa parte vistosa de carrera nocturna, pero sí que creo que tampoco hay que sacar más conclusiones, de, o no hay que ser muy exagerado con las conclusiones, ni siquiera a nivel de, de espectáculo.
1: Vale, vale. Acaba de hablar Carmelo Espeleta, el CEO de Dorna.
6: No, 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 no. no, no lo digo como lo, en todos los sentidos. Eh, lo digo tanto en el resultado. Pero que nos vimos. Ha dado
1: grandes carreras en, la, en, la antigüe, en bueno, el antiguo. Bueno, el año
6: pasado, el, los, el, el último, los ulti, el último año justo es, fue una carrera en la que muchos más pilotos rodaron juntos. Hubo más adelantamientos, pero también es verdad que el, la segunda carrera, evidentemente, venía de la primera, es decir, estaba muy rodado, y la primera carrera venía de cinco días de test, y esta vez pues, se ha ido un poquito más a, a, directamente a, a Capón. Y luego también todo el mundo empieza con un poco de tensión para no intentar no pifiarla, para hay más nervios de la cuenta también, es un mundial muy largo, nadie quiere arriesgar exageradamente para no lesionarte de partida, y aquí no hay mucho tiempo para recuperarse ahora vienen muchas carreras fuera de casa y eso complica todavía mucho más las cosas entonces, bueno, es, es, son factores que influyen en que, en que a lo mejor, digamos, toda la pólvora no, no se haya puesto sobre la mesa no quiere decir que la gente no se haya esforzado pero es una carrera en la que se, se, ha, se ha oído más a los pilotos hablar de gestión, de ritmo, de, de cómo se han comportado los neumáticos de lo que suele ser habitual en, en una carrera de MotoGP
1: Vale, eh, lo, con lo cual, también te digo podrían haber hecho alguna simulación de carrera para controlar bien el combustible...
6: Para Pero que... No da, no, es que no da tiempo. El problema es que la no la los en los entrenamientos No, a ver la pretemporada, si no pruebas en Qatar, no puedes Tampoco ver lo allá. que pasa en Qatar. Bueno, y en eh, los entrenamientos no puedes, porque hoy en día los entrenamientos... Eh, todo, todo, más aquí, aquí el problema que tiene Qatar es que el segundo entrenamiento libre del viernes tiene más peso que el primer entrenamiento del sábado. Normalmente en MotoGP el, los pilotos que pasan directamente a la Q2 se lo juegan todo al final del tercer entrenamiento libre. Y esto les da margen en el primer y el segundo entrenamiento a preparar bien las cosas. Aquí ya en el segundo entrenamiento libre del viernes tienes que ir a saco porque las condiciones son mejores que las del sábado por la mañana y entonces casi todo el mundo que pasa a la Q2 pasa ya con el tiempo del, del el viernes por la tarde y luego encima el viernes por la mañana, si no ha habido entrenamientos antes, la pista no suele estar bien, con lo cual tampoco se puede aprovechar mucho y hay mucho menos tiempo para poder trabajar. Entonces, eso hace que, que se queden sin, sin minutos para poder eh, tener más tan claras las cosas como se suelen tener eh, cuando has hecho cinco días de test o, o tres días de test que se hacían otros años.
1: Vale. Bueno, pues... Eh, vale, vale. Pues ya está. Eh, yo te hago caso. Eh, pero voy a seguir pinchando. Eh, sí, sí, sí. No, pero te quiero decir, porque que, si quieres hacemos aquí una cosa, un panegírico. No, eh, no, no. No, no. Yo, no, sé yo, no pero yo te transmito te transmito eh, o sea, la gente quiere mucho contacto y mucho duelo moto a moto. Me da la sensación que incluso yo creo que tan, los apéndices aerodinámicos tampoco van a ayudar a adelantar. O sea, que hay cosas que van a complicar la vida y van a hacer que sea más importante la calificación. Pero bueno, que no pasa nada, que a mí me encantó la carrera. Yo no, no eh, me gustó ese cómo fue remontando Bastianini. Eh, si estuvo bien, es decir, que no... Eh, las primeras vueltas, no, yo no la vi mal. Lo que pasa es que la gente, yo creo que se cree que va a ser todo fiesta y no siempre en el deporte todo es fiesta. La siguiente pregunta que te hago... Mira, a ver si ahora, Javi, me puedes rescatar una cosa, que te voy a preguntar de dónde estabas tú cuando, cuando había fiesta con lo de Paul. Y primero le hemos dejado bendecido, Paul Espárgaro. Ya nos pasó el año pasado, acuérdate, ¿eh? Este
6: ventajismo me encanta.
1: Ventajismo, total, absoluto. ¿eh? Imagínate que se cae, ¿eh? ¿Eh? Se coge, se cae, se cae y, y no, no dimos es que
6: nada. No me imagino. Me vas a decir lo mismo. El año pasado hablamos con Martín y terminó haciendo pole y podio.
1: ¿Eh? Y este
6: año me has hablado con Poli y yo he terminado haciendo también podio.
1: Es que COPE GP da suerte, es
6: esto lo Esto lo, utilizaré, lo utilizaremos para el protagonista de 2023.
1: Claro, porque el que, el que tengamos una entrevista sube al podio. Y además, a ver, con esto de COPE GP da suerte... Eh, hay gente que hace cuñas en la radio, ¿eh? Pero bueno, eh, a lo que voy. Eh, ¿Le has debido escocer tanto a un caimán como a Mar Márquez, que yo creo que desde la época pedrosa, estando él en condiciones, sin problemas de moto, sin caídas, le haya ganado un compañero de equipo? O sea, debe estar escocido, no lo siente. Bueno, pero primero de todo, escuchamos a Mar y ahora me dices lo, lo que opinas.
3: Paul ya ha ido muy rápido toda la pretemporada. Cuando llegué aquí lo dije, que, que Paul está, está pilotando muy, muy bien. De entrada dije que esta moto me costó un poco acostumbrarme, pero está claro que tener un compañero de equipo rápido y, y que se encuentra como con esta moto también nos ayuda para seguir eh, empujando.
1: Pues eso, que nos ayuda, todo fenomenal, pero se bajó de la moto desencajado con un cabreo.
6: Bueno, yo, a ver, en esto no voy a hacer, no voy a hacer de, de defensor de nadie, O sea, esto va como va, evidentemente a los pilotos nunca les gusta perder contra sus compañeros de equipo, esta es la primera máxima, y luego Marc está muy acostumbrado a no tener nadie que, que le haga ni media sombra en una carrera en, en su box, esto lo decía por ejemplo ayer en la retransmisión de Dazón, Jorge Lorenzo, que eh, hacía mucho tiempo que no había un piloto en el, en el box de Marc que, que le pusiese en complicaciones en una carrera, digamos, ¿no? Luego lo que pasa es que todo también, todo tiene su, sus matices, es cierto que dice él, que esta moto ha cambiado, ha cambiado mucho y a él le cuesta un pelín más y se veía ayer como no iba tan suelto pilotando. Luego también hay otra cosa con Mark, que es, eh, y esto no, no, es, tampoco, no es que sea una excusa gigantesca, pero es verdad que él, eh, el pulso de correr, pues lo, lo pierdes un poco cuando te estás tanto tiempo fuera de, de, una, de una carrera pura y dura. Luego fue una carrera rapidísima, y esto lo ha dicho él, pero es que el, el ganador de la carrera bastenini me rodó, hizo eh, la carrera en 10 segundos menos que la carrera que ganó el año pasado Cuartararo que la segunda, 10 segundos menos que la de Cuartararo que ya había sido un récord eh, Cuartararo terminó noveno e hizo exactamente el mismo tiempo que había hecho el año pasado y con ese tiempo eh, ganó y ganó con un segundo de margen sobre el segundo aquí le valió solo para ser noveno y eso complicó mucho la posibilidad también de, de, de hacer estrategia es decir, eh, Paul se puso primero eh, empezó a tirar y entonces eh, no dejó a nadie mucho tiempo para pensar y luego, es verdad que es un circuito que a Marc nunca le ha entusiasmado, y a mí me parece, lo que sí que vi fue como una versión más cerebral de Márquez, eh, en ningún momento intentó hacer nada extraño, creo que fue un poco, no voy a decir con la calculadora, pero yo creo que, la, aunque él luego no lo diga, pero las cuentas de ver lo que tenía delante y ver lo que tenía detrás también le ayudó a, a gestionar la carrera de otra manera y ver lo que tenía detrás, quiero decir, bueno, ver o saber lo que tenía detrás, porque ver no lo ve, saber que tenía detrás a Mir, saber que tenía detrás a Cuartararo y supongo que saber que, que Baña ya no estaba en la carrera, que son los cuatro nombres él sí, y estos sí. tres que hemos marcado como, como los pilotos que, que tienen que, que pelear por el título. Esto contando con que, ya lo habíamos hablado, teóricamente la Suzuki había dado un paso gigantesco, se, se vio ayer, ¿eh? en, en carrera, en, en recta. Se vio que esta vez no, no estaban para bromas, ¿no? Era esto que, como el año pasado, que, que Mir perdió el segundo puesto en la primera carrera un, de manera humillante, abrazado por las Ducati de Zarco y de Bañaya. Esta vez, la, la Suzuki aguantaba perfectamente y en entrenamientos todo el mundo le señalaba como los pilotos con, con mejor ritmo. Y yo creo que ver a la Suzuki detrás en esta primera carrera, ver el sufrimiento de la Ducati 2022 eh, con esa caída de Bañaya y ver a Cuartararo eh, en la novena posición tan atrás y eh, en novena porque hubo gente además que se cayó delante, si no, a, los que se caen se caen, eh, pero que, que que para hacer una cuenta real, real de la posición probablemente estaban por debajo del puesto 10 ayer las Yamaha. Entonces yo creo que eso a lo mejor a él le dio un poco de aire para, para interpretar la carrera de otra manera, sabiendo que, que ahora van a llegar sitios mucho más propicios para él, no sé Indonesia porque es un circuito nuevo, pero Argentina seguro es uno de los que mejor se le dan y sobre todo a Austin.
1: Claro. Claro, eh, claro. Indonesia es una incógnita, pero luego tiene dos en los que va a volar.
6: Va, eh, va a volar, va a volar, claro. te lo digo yo, y la moto y la moto va mejor, y es verdad que él tiene que ir adaptando su estilo de pilotaje, porque es que además la carrera lo que nos ofreció en un momento fue a Paul Espargaro delante de Mark Márquez y se veía que estaban pilotando de manera diferente. Uno lo hacía de una manera mucho más natural, que era Paul, y a Mark se le veía que le costaba replicar lo que hacía a su compañero de equipo y él lo decía que el ritmo era demasiado alto como para, como para poder seguirlo.
1: Ha habido este fin de semana una masterclass de Jorge Lorenzo eh, en su estreno como comentarista. No sé si os han llegado los ecos, pero ha gustado mucho sí, en general. Sí, sí, sí.
6: Yo lo he escuchado a ratos. Y, y, pero hay una cosa que, y eso es, Jorge es un tío muy, es, decir, es un campeón del mundo. Ha corrido con Honda, con Yamaha y con Ducati. ...ha corrido en la era MotoGP esta... ...con estos neumáticos... ...con estos, con muchos de estos pilotos... ...eso te da una ventaja... ...a la hora de saber... ...qué es lo que está pasando dentro... ...que es difícil que la tenga... Alex Cibillé, que, ...que compitió con las 500... ...o que las tenga Carrocheca ...que hace más años que... ...o sea, es una cosa natural... ...es decir, él, él sabe lo que pasa dentro... ...él sabe lo que pasa en este MotoGP... ...que, que es diferente al MotoGP... ...por ejemplo, con el que se enfrentó Carrocheca ...o con el 500 de, de Alex Cibillé, ...y eso hace pues que... ...que, que él pueda aportar un, un punto de vista... ...único... Y yo creo que por eso a la gente le ha gustado tanto, porque eh, además yo me, por lo que me ha llegado ha sido bastante sincero en sus análisis y no no se ha cortado demasiado.
1: No, 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 eh, no, no se ha cortado nada. Eh, mira, vamos a poner un momento, para, te voy a preguntar dónde estabas en este momento. vamos a, Ya sonaba antes, eh, al principio del programa. Este es el momento que entra en el box por Espargaro, reciben con tambor y todos su, los miembros de su equipo. ¿Tú estabas por ahí o no?
6: Trabajando, estaba yo. Ah, vale.
1: No, no, pero te digo que digo lo, que lo viviste, ¿no? No,
6: no, no, yo no, yo no. Ah, no, que no lo viviste. ¿no? Ah. Yo estaba trabajando, no, no, yo en esto... En esto o sea, eh, que
1: no lo viste, vamos, ya, ya. No, no, vamos, yo vamos. no
6: lo vi, yo lo vi, he visto un vídeo, el mismo vídeo que está el, sí, sí. Del, de la imagen, eso es lo que he visto yo y lo he visto hoy, o sea que no, 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 yo no he visto nada, ¿no? Sí, Como bueno,
1: encima visto... con el horario que tenías de vuelta, no, claro. No, no, no he visto
6: ni ceremonia <risa> de podio ni nada, yo he visto lo, lo mismo que, que el resto de la gente a ¿Sí? partir de que de los pilotos cruzan la, sí, sí, sí. la línea de meta.
1: No, no, ibas, ibas a, a saco. No, está claro que al final el quinto le vale a ah bueno y una de las cosas que me gustó mucho cuando decía que él comparaba la telemetría con Márquez y que en las curvas rápidas a izquierda era demoledor que él uh -huh. intentaba y decía pero si esto yo no lo puedo imitar la confianza que él tiene es que sí, es imposible
6: y es, y es una cosa que no solo lo, lo decía lo dice Jorge sino todos los compañeros que han visto la telemetría de Marc con la antigua moto lo, lo han dicho, y luego Mark, o sea, Mark es un piloto soberbio, por eso digo que el quinto puesto es un quinto puesto que vale 11 puntos en una primera carrera del año, en un mundial al que le quedan 20 pruebas y, al que, y, al que, y, y vamos a llegar a circuitos en los que va, no le van a ver el pelo, entonces yo creo que, que es un resultado muy positivo para él, a pesar de que haya visto a su compañero de, de equipo por delante, y eso no quiere decir que no lo vaya a ver en otras ocasiones por delante, pero por lo menos para Honda, eh, porque tú sabes cómo son la, la, los ingenieros, y más los ingenieros japoneses, a Honda... Onda quiere ganar el título, está claro, pero a Onda le da igual con qué piloto ganar el título porque Onda lo que quiere es que se diga que Onda ha ganado el título. Eh, a Onda lo que no le gusta es que se diga que el título lo gana Márquez Mar con un botijo o en su momento como pasaba con Valentino Rossi cuando se decía que Rossi era el que ganaba el título. De hecho, la marcha de Valentino Rossi a Yamaha vino un poco porque él, él, él no sentía que se reconociese el valor que tenía y de hecho el orgullo japonés hizo que no digamos, no fuese un problema mayúsculo, o ellos pensaban que no iba a ser un problema mayúsculo su marcha, porque ellos tenían la moto, y Rossi se fue a Yamaha y consiguió ganar el título a la primera, y fue, digamos, un, un golpe a la autoestima, y ellos después de que Marca haya ganado mundiales con una moto que a todo el mundo le parecía imposible pilotar porque se veían sus compañeros, se veía Jorge, sí, se veía sí. Dani Pedrosa tampoco les gusta que al final todo, todo el título entero, porque además era, ganaba constructores, todo, todo. equipo, todo sí. lo ganaba él, entonces era todo títulos de Marca. ellos, mmm, que gane marca el título les parece estupendo, pero si sí pueden tener un campeón y un subcampeón, un campeón y un tercero, o ganar 15 carreras al año 15, o hacer un montón de podios, pero demostrar que su moto es la que está ahí que ha dado esa alto pues eso es lo que lo que le, les va a, a motivar a los, a los ingenieros japoneses. Yo
1: sigo lo que hablamos tú y yo desde el principio no va a haber Colón en la lucha por el título lo va a ganar Márquez eh, si no hay ningún percance eh, sin mucho problema. Esa
6: sí la... yo, yo, yo creo o sea yo creo que aquí en esta carrera una cosa que hay, hay pocas conclusiones que sacar porque ya te digo que es difícil pero sí que hay dos que me ha, que parece que, que bueno que sí que son por lo menos a tener en cuenta una es la, la parte Ducati que parece que sí que sí que hay un Problema que el, el, el nuevo motor o la, el nuevo, la nueva moto en su conjunto, porque los pilotos del equipo oficial Miller y Bañaya no están con el motor, por ejemplo, que tiene Martín, que él sí que tiene el 2022, o el que tiene Zarco, sí. ellos tienen una, una versión previa. Eh, pero sí que parece que a, eh, a, algo ha fallado ahí en el, en el análisis de lo que necesitaban y no están ahora mismo con las cosas claras. Y luego la otra evidencia esta de, es la de Yamaha. Cuarta ya había dicho que le faltaba motor. Joder, y... Le falta mucho. ¿eh? Pero es que te, le falta tanto motor que creo que era en el cuarto entrenamiento libre. El, la velocidad punta de Cuarta hora era la última y por delante de él estaba... ...la Yamaha del año pasado que lleva Darwin Binder... ...que es un piloto que acaba de subir directamente de Monterrey... ...entonces eh, eso quiere decir que... ...no sé, si han, no sé qué, qué tipo de DMC han estudiado... ...pero parece que más, más que poner algo para correr... ...han puesto algo para frenar... Eh, ...entonces ahí esos dos son los que han... ...digamos los que más han pinchado aquí... ...los que más dudas han generado... ...creo que algo menos la Suzuki... ...porque ya digo que este circuito es extraño... ...y al final Mir terminó ocho décimas de Márquez... Eh, y creo que, que cambiarán las cosas en otras carreras y que probablemente sea Joan el, el que más le pueda apretar las cosas a, a Marc
1: claro claro eh, bueno vamos a ver sí, sí yo creo que, que, que cuidado con Mir ¿eh? que no, no, no está esto ni mucho menos acabado de los que va sacando puntitos los días regulares eh, exacto y, así que cuidado eh, la polémica la polémica es que se les ha ido un poquito la olla con las sanciones a los comisarios el otro día en Moto3 tenían que haber sancionado el sábado ...pues a cinco o seis pilotos... ...y sancionaron a dos... ...a Foya y a Izan Guevara... ...y esto era lo que decía Izan Guevara... ...pues eso... ...con un enfado de narices... Eh, ...a los compañeros de Aza...
3: ...la verdad es que hemos hecho un carrerón... ...porque hemos remontado de ser el último... ...ya estábamos casi llegando al grupo... ...me metí a la long lap... Eh, ...otra vez hemos vuelto atrás... ...hemos vuelto a recuperar... ...y eh, teníamos ese margen de cinco décimas... ...que no conseguimos recuperar... Mi, ...el motor mío ha dado un bajón brutal... ...en, en, la, en la última parte de carrera... Y nada, darle la, la enhorabuena a Dirección de Carrera por, por cargarse una carrera.
1: ¡Hala! enhorabuena a Dirección de Carrera por cargar, cargarse un gran premio. Y esta Tres noche tracks.
6: en el aeropuerto, antes de coger el vuelo para Madrid, he estado charlando con Jorge Martínez Aspar y está como, con, mira, nunca lo he dicho, como una moto, porque estaba muy enfadado con lo que había pasado. Y es verdad, hay una cosa que es muy, muy extraña porque hay imágenes de más pilotos que, que, que están por, digamos, por fuera. ...de la trazada esperando y demás... ...pero luego hay otra cosa y es que... Eh, ...al final, eh, esto, todo esto ha surgido... ...porque hay muchos pilotos que esperan... ...a otros pilotos para tenerlos de referencia... Eh, ...para poder hacer una vuelta rápida... ...pero claro, es que justo las sanciones de... de, este, de ...que se conocieron el domingo por la mañana fueron a los pilotos más rápidos, que es algo que parece no tener mucho sentido. Es decir, en una cosa que trata de evitar que haya tipos que se paren para coger rueda, que justamente Foz ya que era de los más rápidos, sino el más rápido, Guevara, que era el autor de la pole, y Suzuki, que también fue sancionado, que también era de los más rápidos, parece bastante absurdo. De hecho, también estuvieron a punto de sancionar a Sergio García, y al final el equipo consiguió demostrar que no, que no había hecho nada punible, y mira, al final terminó segundo en carrera, pero es que incluso en la carrera, Sergio García tuvo que hacer una, una vuelta. Una penalización sí, de vuelta larga, sí. que en ese circuito no penalizaba mucho porque se perdían apenas los un segundo y ¿no? pico, si no llegaban ni a bañar los dos segundos. Mm. Pero fue. Y es, y es una sanción correcta, eh, porque él tiró a Tatay, Pero es que en la misma carrera. ...del japonés Toba tiró a Yamamasea y no le sancionaron... ...entonces están ahora mismo un poco todos con la mosca detrás de la oreja... ...y muy enfadados porque no entiende cuáles son los criterios disciplinarios... ...y, y bueno, eso hace que la gente ande un poco un poco mosqueada... ...en una carrera que todo hay que decirlo... ...fue inusualmente limpia en moto 3... ...porque no se vieron demasiadas cosas... ...y al final pues fue una pelea bastante bastante ya te digo, bastante ya limpia... ...en la que todo se jugó al final en un grupo pequeño... ...en el que Miño consiguió imponer el ritmo... ...y en el que Sergio García no, no consiguió al final coger el rebufo y, no, y perdió esa posibilidad de ganar por 37 milésimas.
4: Bueno,
1: pues así, así fueron las cosas y luego Moto2 simplemente y ya para terminar eh, Borja eh, pues un poco eh, que el reportaje de con el de, de ir a, 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 a casa de, de
4: Pedro Acosta lo dejamos, lo vamos aparcando un poco, ¿no? Sí, a ver, no, o
6: sea, yo creo que Acosta vivió lo que es un estreno, se cayó en los entrenamientos dos veces, en el entrenamiento oficial salía al décimo, eh, intentó recuperar posiciones en la primera curva pero esto no es moto 3, es moto 2 y al final se fue largo, entró en el puesto 24 hizo una muy buena remontada, terminó en el puesto 12, el ritmo suyo de carrera yo me estoy fijando y no era un ritmo increíble, o sea, para decir, bueno, estaba para pelear por la victoria, bueno, por la victoria imposible porque ayer a Bieti no le veía a nadie ni, y yo creo que ni siquiera por el podio pero es un pilotazo, ¿eh? o sea, y se ha visto lo rápido que se ha adaptado la categoría, adelantar también 12 posiciones en moto 2, no es nada fácil esto no es moto 3, y va a estar ahí ¿eh? pero lo que dices tú, el no es tan sencilla la cosa, ya hay gente buena, ya se ha visto con Vieti, con Ogura, con Canet, eh, Augusto Fernández que rindió un poquito por debajo del esperado, aunque bueno yo creo que si no llegase por el toque de Ogura en la última curva habría sido tercero.
1: ¿A Ogura, y... Ogura le penalizaron, perdona?
6: No no, 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 porque realmente si te fijas en la maniobra, no sé si ha habido mucha queja por parte de Augusto, pero en realidad Augusto deja una puerta abierta por un pequeño error en esa trazada, y Ogura la interpreta un poco, no a la japonesa, porque la verdad es que para ser japonés la interpretó un poco más latinamente. Y bueno, pues al final le dio un toque, como nadie cayó, al fin se aprovechó Lowe's de la de la historia, Ogura no terminó por delante de Fernández y bueno, pues lo, lo dejaron así como un lance de carrera, porque bueno, es verdad que en las carreras estas cosas pueden pasar, justo son las cosas que probablemente puedan pasar en una última vuelta de carrera o en una última curva, si no haces nada, ya te digo si es algo asesino que le envistes si y le mandas al suelo, pues a lo mejor sí, pero como al final las posiciones, pues bueno fue más que eso, que perdieron un puesto los dos, pues lo dejaron, lo dejaron así. Pero bueno, ya te digo que a costa va, va a ir muy rápido porque en la siguiente carrera seguro rapidísimo porque tiene mucho talento pero bueno, tiene también que, que ir aprendiendo estas cosas y seguro, porque es un chaval, para eso es muy muy, muy espabilado, seguro que ha tomado buena nota de todo lo vivido este fin de semana y, y veremos otra versión en Indonesia. Aunque Indonesia ya te digo que va a ser un sitio extraño porque ahí ni Moto2 ni Moto3 han rodado y a ver qué, qué se encuentran en este circuito.
1: Es buenísimo, así que esperamos lo mejor de él, sin duda. Bueno, muchísimas gracias Borja, ¿eh? Seguimos hablando.
6: Muy bien. Ah, por cierto. Dime, muy... Eh, fantástica la victoria de Bastianini, eh, que no le hacemos caso porque es italiano, es
1: verdad, pero es hizo verdad. un
6: carrerón y es un chaval que el año pasado ya hizo dos una podios, bestia. remontando que nadie sabía ni que venía, tiene unos segundos, unas segundas partes de carreras tremendo, gestiona muy bien los neumáticos con la moto buena de Ducati, que es la del año pasado, del año pasado y consiguió una victoria preciosa, además eh, ya viste, muy emotiva porque este equipo es, es el equipo de Fausto Gresini que falleció por COVID y han, han levantado este proyecto nuevo de MotoGP con la mujer de Fausto al frente y bueno, pues fue, digamos, digamos, la parte emotiva, lo vas a que, claro, como es, nos quedó ese triplete italiano, pues lo miramos un poquito así de medio lado, pero hay que reconocer que, que la bestia hizo, hizo un auténtico carrerón, lo mismo que Binder, porque nadie daba dos duros por la KTM y el tío se marcó una carrera fantástica también, y es otro pilotazo.
1: Yo creo, a ver, escúchame, de momento no, pero cuidado con Bastianini.
6: Sí, lo dijo Marc ayer, eh Marc lo dijo ayer. Dijo, tal, ¿estás contento porque has tenido parante de tus rivales? Y dice, bueno, teóricos rivales, porque no sabes muy bien. Digo, ahora mismo veo lo que ha hecho Bastianini veo el tiempo, porque hizo el récord de circuito a final de carrera, veo cómo gestiona los neumáticos y, y ojo con Bastianini O sea, que a ver qué, qué es capaz de hacer.
1: Sí, y además, sobre todo en pistas donde haya que, donde haya que cuidar la rueda, ahí va a estar sí, muy, muy fuerte, bien. sí. Bueno, perfecto. pues, eh, perfecto. Gran trabajo, como siempre. Un abrazo, Borja. Un
6: abrazo, Carlos.
1: Venga, hasta luego. Quedaos aquí, porque enseguida vamos a debatir a saco de Fórmula 1.
3: ¡Mi like
1: primer vive la
0: pasión por el motor con Carlos
3: Miquel. You know that I'd make a save. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Vamos a brindar por el fútbol, vamos a brindar por la vida, vamos a brindar por la felicidad. En el deporte. ¡Se acabó! ¡Cierren sí, los puños los españoles! Acabó. ¡Paso de gigante! En el entretenimiento. Y en cine, ¿hay algo que merezca la pena? En la información. Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás. Por favor. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego más globes, más paquito, más radio. los número uno del deporte.
5: No breaks, no breaks. Your hand in my heart in a tight race. I want
3: you close but you want space. Okay, okay. Pretending like everything's okay. Wanna go, what can we say?
1: Aquí estamos. Eh, Fórmula 1, este, bueno, este fin de semana, un poco el fin de semana. Jueves 10, viernes 11 y sábado 12. Vamos a tener los test de pretemporada de Bahrein, que son tres días básicos porque los equipos con lo que han aprendido de Barcelona van a llevar las versiones mejoradas de sus monoplazas y estamos con los coches gordos. Ese es el, el último problema de la Fórmula 1. Todos están pasados de peso. Había uno que no, que era el parromeo pero es que resulta que el, el suelo que llevaban en Barcelona, pues es inviable, es demasiado frágil. Eh, vamos a hablar, vamos a hacer un tertulión, un tertulión que a ver cómo me sale, que yo no soy Juanma Castaño, que eh, va a ser con cuatro protagonistas. Vamos por el más veterano, que siempre hay que recibirle con honores José María Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: Bueno, que estás ahí velando armas, ¿eh? que te vas a ir pronto a, a Bahrein, pero a la carrera.
2: Sí, eh, no, sí, no. pero a la carrera, a la carrera. Los eh. tres
1: aquí se quedan. <ríe> Exacto. Que además lo vamos a ver eh, en el... En Dazón. Lo vamos a ver en Dazón, Y esta voz que va a salir ahora es la que lo va, se va a ocupar de retransmitirlos. Miguel Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y espero que
7: estés ahí todos detrás durante los tres días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos, eh, José Mari, pues de tres días intensos, ocho horas, 24 horas en total en las tres jornadas. Eh, bueno, una maratón, pero qué bonito ver todos los coches en pista y como el año pasado, ¿eh? Los vamos a traer... Los test al completo, y ahí estaremos. Muy bien, además eh, que sepáis que se pueden ver
1: los tiempos en Formula1.com, con lo cual, es verdad que alguien puede esconder algo, pero vamos a ver tandas, vamos a poder ver cosas que en Barcelona no era tan sencillo de ver, y sobre todo, eh, la gente tiene que sacar la patita ya en serio, ya tiene que probar uh -huh. las prestaciones del coche. Alguien que es experto en test, eh, es experto en Fórmula 1 un gran experto en Fórmula 1 pero además es un gran analista de las tandas es eh, Marco Gaseco, compañero del diario Marca. Hola, Marco, ¿cómo estás?
2: Hola, qué tal, hola a todos.
1: Ya has preparado el boli, ¿no?, para estos tres días.
5: <ríe> Sí, sí, es una cosa que solemos hacer todos los años. Eh, a ver, hay, un, hay unas simulaciones de carrera habitualmente, que suelen ser el segundo o el tercer día, y se hace desde la, la, de la, desde la vuelta de clasificación a la eh, primer, primer estil, segundo y tercero. Y mm, se, se pueden esconder bien pocas cosas hay hay equipos que no las hacen ¿eh? pero hay otros equipos que las hacen siempre Ferrari las hace toda la vida ¿eh? sí
1: siempre las ha hecho de incluso eh, años oscuros pero luego además eh, normalmente le gusta mucho a Mercedes hacerlas o sea yo como yo si fuera jefe de equipo sería muy chusco y ahora presento a, a alguien que nos va a acompañar ahora eh, que nos queda uno por presentar eh, como yo sería muy, muy chusco, yo si llevo un coche bueno hago simulacro de carrera y lo que haga falta, para ir machacando la moral. Ahora, si llevo un coche malo, no, es que la trócola no podía hacer el simulacro, es que, ¿sabes? Es Red
5: Bull no les gusta. Hacen tandas sueltas y
1: con más gasolina. Efectivamente, no les gusta. Y luego, y, con se, y, el, y eso lo suele hacer también equipos que están un poquito apurados. Eh, hacer las tandas sueltas con mucha gasolina y luego ya veremos. Porque es verdad que lo que les importa a los equipos a nosotros importa el, el tiempo. A ellos lo que les importa es la curva de desgaste, que es lo que, lo que miran. Os voy a poner ahora un corte para presentar a uno de los periodistas que se había creído el plan. Y estaba en Barcelona el hombre pues eh, decepcionado porque dice, hombre, es que parece que Alpine no va a luchar por el triunfo. Eh, esto decía del plan, como filosofía está bien de vida, ¿eh? en esa charla que ha tenido con Melendí, Fernando Alonso.
0: Como tú decías antes, parte del plan es un poco ilusionarnos, ¿no? Y, mm. y, y que tanta falta hace, ¿no? Después de la pandemia o, o lo que estamos viendo estos días, ¿no? En Rusia y en Ucrania y en todo, hace falta ilusión y hace falta que, que todos tengamos pues esa, esas ganas un poco también y con tu canción pasa de volver al pasado o sea, hay gente que, que escribe y gente que, que me para a veces por la calle y me dice, no sabes lo contento que estoy que hayas vuelto a la Fórmula 1 y con tu canción o cuando oigo la canción de Magic Alonso de Melendi, de todo es como si tuviese 15 años menos y la gente le gusta volver esos 15 años atrás y mucha gente dice esto me recuerda cuando éramos felices como si ahora no lo fuéramos. Hay, hay que aprender también a vivir felices con lo que tenemos ahora, que, que, que sigue siendo igualmente bueno. ¿no?
1: Bueno, pues no sé si está feliz en este momento, pero recibimos a Fabio Marqui, Mundo Deportivo. Hola, Fabio, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal?
5: Bueno, bueno, eso, eso de, habermelo, de habermelo creído, yo creo que supongo que, como que soy el más joven, eh, el más iluso, eh, podríamos decir. No, más que nada era un, una opción, había una opción. Sí. sí que es verdad. No, nadie podía decir que, que el Alpine de Alonso no podía estar, no, no, que ese plan no podía existir y no podía eh, ser fructífero. Mm, que mirando la, los años anteriores de dónde partía en cuanto sobre todo a motor alpin y en cuanto a recursos, mm, sí que es verdad que era difícil. Pero, pero había una opción y sí que es verdad que yo no esperaba en los test que alpin estuviera... Tan escondido, tan conservador o tan... Eh, eh, no, no, sé, no sé cómo definirlo, pero mm, el plan que quería Alonso, ganador, de estar ahí, que, que se ha vendido durante este año, de esa posibilidad, pues yo creo que en los primeros días de test pues ya se vio que, que es difícil que
1: suceda, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay una confusión. Yo creo que una cosa es un deseo y, y, y vender optimismo, que es lo que está diciendo Fernando en el corte, y otra cosa es que Fernando Alonso estuviera seguro de que iba a luchar por el título, yo creo que en absoluto, porque claro, luego tienes que aguantar a todos los, los tontitos, de, oh, este es el plan, no sé, todo, que llevamos dos semanas aguantando ya las frasecitas de los oportunistas. Eh, no, es que él está en un plan de un equipo de Fórmula 1 que estaba a 1,2 segundos por vuelta, para que ese equipo de Fórmula 1 luche por el título, los que estaban delante tienen que dormirse. Entonces, como normalmente no se van a dormir, pues es muy complicado. Eh, Compañeros, vosotros, el resto os, os comento, eh, ¿dónde creéis que está este alpín? Porque ya os digo, también te, si ver los sectores, la última vuelta que hizo Fernando no estaba mal y era el tercer coche más rápido del último sector de Barcelona. Eh, ¿Dónde está ese alpín? Porque evidentemente no está para luchar por grandes cosas, pero a lo mejor tampoco es el último coche.
2: Pues yo creo que está donde estaba, es decir, que para hacer quinto y y con eso irse muy contentos a casa después de esta temporada. El problema del plan es que Alpine tiene un plan y Fernando tiene otro plan para el cual tiene menos tiempo. Entonces eh, el problema no ha estado en que el plan exista o no exista, lo que pasa es que para Alpine es un plan a, a medio largo plazo y a Fernando pues no le queda ese medio largo plazo para, para estar luchando con con el plan de Alpine, él necesitaba otro plan más rápido.
7: Fíjate él ya desde el primer día está diciendo que el, el, la pelea está en la evolución, que ahora mismo los coches dentro de que son parecidos, eh, son muy diferentes, pero igual dentro de cinco carreras sí que están muy igualados, y hay que ser muy rápido en esa evolución en la fábrica, así Alpine. Eh, le mete trabajo y, y le mete una inyección económica importante, pues puede que estén un poco más arriba, pero ahora mismo eh, yo creo que estamos de acuerdo que son el quinto coche. Eh, McLaren incluso por delante claramente, Ferrari, Mercedes, eh, Red Bull, eh, bueno, es como, ha, es como ha nacido. Yo creo que ellos lo han hecho bien en el trabajo, en la reestructuración interna, pero es que el resto lo han hecho mejor y eso se ha visto, el resto son coches muy trabajados. Marco.
5: Sí, bueno, yo, quizá, quizá con el paso de la temporada pueda acercarse a McLaren o incluso estar por delante si todo le saliera bien si el motor consigue dar los caballos que se, que se le intuyen y no romper que es muy importante porque van a, ter, a poder tocarlo por fiabilidad eso no es una de las bazas que tiene, si ha conseguido sacarle realmente potencia aunque rompa ahora, si consigue irlo retocando podría ser un coche pero no más arriba de del cuarto equipo a final de temporada no lo, no lo veo más arriba de
1: eso Yo, fijaros una cosa, mi plan, ya que estamos hablando del plan, mi, mi idea positiva para Alpine era ser el cuarto de equipo eh, esa era mi idea positiva ¿eh? y, y yo se lo decía a mis compañeros digo si lo mejor que puede pasar es que McLaren, que tampoco es un equipo que evolucione mucho porque tiene el budget, yo creo que tiene todavía más problemas económicos que, que Alpine, claramente, pues al final eh, por ahí pueda y que Ferrari va a despegar, también lo sabíamos porque evidentemente Ferrari ha estado durmiente y tiene una fábrica alucinante. Bueno, pues eh, eso, yo creo que el horizonte era ese, pero bueno, eh, y la decepción va por ahí. Y también insisto, si sigue sin interfiabilidad, pues no comparecerá, como pasó en Barcelona, que no compareció, que el DRS era siete décimas también, ¿eh? y no lo puso, y, no. Que era, y que terminó el 12 en los tiempos, que parece que terminó el, el 20, terminó el 12. Es decir, que sí, que no está bien, pero tampoco es... Eh, eh, yo qué sé, has no, no, Quiero decir que algunos también lo han vendido como vaya has lleva. No, tampoco es un hash. Eh, lo que pasa es que no es lo que nos gusta para, para Fernando Alonso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y ya le escuchábamos antes que decía, tiene que ser un buen año, decía Melendi. Y hablaba de eso. Estamos progresando, era lo que le decía a, a Melendi. Igual que el otro día en Barcelona, efectivamente comentó, como decía eh, Miguel, que, que es un tema de evolución. De, estos, de estas pruebas, eh, luego está el tema del peso. 795 Alfa Romeo, pero, insisto, va a llevar un suelo reforzado, va a estar fuera de peso. McLaren se comenta que 798, Mercedes 799, Ferrari 801 y Red Bull 10 kilos por encima, 805. ¿Qué hacen los malos jugadores? Cambiar las reglas. Cuando no les va bien, pues van a hacer un, lo que se, dice, se cree que se va a discutir en Bahrein, es subir el peso y se va a subir el peso a 800 kilos, de 795 a 800 kilos. ¿Qué os parece estas trampas de trileros de los equipos de Fórmula 1 para empezar?
2: A ver, ya a, a, seguimos con la moto arrancada. Yo siempre, siempre he dicho que lo que no puede ser es que los que estén participando marquen las reglas. Entonces, a partir de ahí, pues las golfadas pueden ser de todos los colores.
7: <risa> más o menos. Vamos a tener pilotos otra vez eh, casi, casi escuálidos, ¿no? ¿Os acordáis? Hace unas temporadas no que el piloto no podía pesar más de 68 kilos, parecían jockeys bueno, pues al final, pues
2: oye, a correr y los pilotos que estén finos porque el resto no ha podido hacer un coche ligero claro. el tema del peso yo creo que, bueno, les van a poner 80 kilos, que es lo que les han puesto a los pilotos, y el que pese menos tiene que poner lastre, entonces para, y por eso van a cambiar el van a cambiar el, el peso máximo entonces yo sé que algún piloto está aplaudiendo por el, porque suban un poco el peso
1: Así que, bueno. ¿Algún piloto que habla español, incluso?
2: También. Que sí, no sí, es sí, europeo, habla, digo, no. vamos. Exacto. Pues, no, qué malo eres, ¿no? <risa> bueno, igual, mal... igual, igual te está viendo, ¿eh? Así que... No, no, escucha,
1: pero gran piloto. <risa> gran piloto. <risa> eh, yo es lo que veía. Yo lo que... También te digo que vi a un campeón del mundo recién estrenado que iba fino, ¿eh? Iba fino, pero al revés, vamos. Que había estado... Mm. Había pasado un buen invierno el actual campeón, eh, Max. Se lo ha
7: ganado. Claro. Ya, ya,
1: que ya, hombre, pues, las viuditas de Verstappen, ya, ya, pero escucha, sí, que se lo ha ganado, pero claro, luego ves llegar a Carlos, Carlos es como el empollón de clase que cae mal al resto, o sea, Carlos ha llegado, llega tan fino, tan fuerte, tan en el, en, en su peso, en su alimentación, claro, que los demás le miran y dicen, este tío, cago en la mar, pero bueno, y luego está Fernando, que es un, es un cuello. Fernando Escuello, andante. Es que
7: Ferrari lo tiene que hacer todo bien, si es que si quiere estar ahí arriba. O sea, creo que el coche ha nacido bien, todo el mundo está mirando de reojo, pero no creo que sea el coche número uno. Eso y, eso eso también ahí... es buena, buen tema. Sí, bueno, sigue, sigue. Sí, y, y que los pilotos estén en su punto máximo también es esencial, porque ahora mismo hay un halo de que, eh, que Sainz va hacia arriba, Leclerc es muy bueno pero no les tienen miedo eh, el resto de los pilotos megatop, ¿eh? te estoy hablando de Hamilton, Verstappen, como dicen, bueno, sí, Ferrari está ahí, pero no me preocupa. Y, y tienen que demostrar que, que están ahí para, para preocupar al resto. Y si tú no te metes en la pelea de la misma manera que lo hace Verstappen y Hamilton, no les puedes ganar.
5: Eso está claro, lo tienen que demostrar. Si, si tú tienes que llegar a la primera carrera y demostrar que puedes ganar, a partir de ahí, eh, si no lo consiguen es el, un poco el cuento de todos los años. Y lo es un poco a lo que se agarran los los dos equipos grandes. En cuanto a lo del peso, a ver, si es una decisión que toman los equipos y es unánime, eh, creo que es una desventaja para el que ha hecho los deberes, pero no me parece tan mal la medida que se quede un poco en medio y que va, va a seguir habiendo coches por encima del peso y otros van a estar justos, en el caso, de, en este caso beneficiaría Ferrari, a Ferrari entre los, entre los grandes y a Mercedes y, y Red Bulls al día. ...que no ha hecho los deberes, saldría perjudicado... ...pero, pero no sé si... Eh, 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 ...en esta ocasión, este año... Es, ...en los test de Barcelona... Han, ...se han visto los coches reales... ...aquí va a haber sobre todo... ...para lo del Port y, ...y los suelos nuevos, todos van a traer suelos nuevos... Entonces, ...no sé si para los test... ...pero para la primera carrera... Todos van a tener los suelos nuevos y, y a partir de ahí el rendimiento puede variar muchísimo. Puede haber alguna sorpresa todavía. Y
1: luego está Fabio Marqui, que, que cree que Ferrari puede ganar este año.
5: Pues primero te voy a responder al peso. Venga, eh, vale.
1: <risa> no, vale. En cuanto al peso, yo creo que estamos Dale. de acuerdo
5: que a nosotros lo que no nos interesa tanto a los espectadores y a los periodistas es ¿quién, quién ha hecho mejor los deberes, sino ver todos los coches eh, más juntos, ¿no? Por lo tanto, que, que tomen la medida eh, conforme vaya mejor a todos los coches y que estén más, más juntos en cabeza. Eh, respecto a Ferrari, yo sí que es verdad que en cuanto a sensaciones, me dejaron muy buenas sensaciones. Sé que ya, ya hemos dicho antes que soy un poquito más iluso, pero las cosas, por lo menos ahora desde un inicio, parece que están yendo todo bien, eh, yo siempre recuerdo la rueda de prensa en 2020 con Vettel, Leclerc y Binotto que aquello, las caras eh, pagaban solas, o sea, ya, ya hablaban solas y, y, y hablaban de, de lo que estaba por venir, de dos años muy complicados. En cambio, este año tú hablabas con cualquiera de Ferrari y, y era todo pues, pidiendo calma, pero le veías un poco de sonrisita debajo del, de la nariz. ¿no?
1: De todas maneras, Fabio, esperemos, esperemos. Eh, ¿cómo, se dice, ¿cómo se dice humo en italiano? Fumo, fumo. Fumo, vale, bueno. Es, es que, escucha, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Va muy, va mucho mejor Ferrari, yo creo que ha hecho un gran trabajo, han remontado bastante, pero estamos acostumbrados al eh, fumo de, de invierno, sería, ¿no? O algo así. Sí, sí, eh, el humo sí, muy de invierno. Bien, bien <ríe> bueno, pues eso. Sé decir eso, yuncha al agua y tonterías. Bueno, a lo que voy. Eh, ¿Vosotros eh, dónde veis a Ferrari? También tercero. O sea, ¿le veis que puede aspirar a primero o, o va a estar un poquito detrás? Y ya vamos terminando.
7: Aspirar, yo creo que sí que puede aspirar, eh que ha, que ha nacido muy bien. Dale, José María
2: A ver, no, yo te iba a decir que en primer lugar a Carlos eh, llega fino porque tiene eh, gimnasios por ahí y sobre todo tiene un padre que es el que le marca las pautas, aunque esté pegando saltos ahí en Arabia, donde sea. Pero, vamos, eh, eh, es no sé es peor que Germán Marco lo tiene ahí que no, 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 no puede mover ni pescarnear vamos y y, bueno, y, y fruto de, de eso es que es a donde ha llegado carlos eh que, que gracias a gracias a Carlos Sainz padre eh, tenemos el piloto en Ferrari si no estaría la cosa más complicada y que Ferrari puede ganar alguna carrera seguro Esperemos que sea, Carlos. Lo que pasa es que luchar por el título lo veo poco menos que imposible, a no ser que surja el milagro ese que comentaba antes Marco por ahí. Yo en
7: bueno, este inicio de test empezaría sí. vigilando a McLaren. Y una vez que veamos cómo McLaren que marcó su mejor tiempo el miércoles y se dedicó a hacer otras cosas, a ver si empieza bien McLaren. Y luego eh, seguiría Ferrari, mmm, que puede estar en la pelea. Red Bull y Mercedes, mm. que os voy a contar, pero eh, tengo muchas esperanzas en el McLaren, ¿eh?
1: Bueno, bueno, pues ya ha quedado más o menos claro lo que pensáis. Vamos a seguir esos tests todo esta semana, lo vamos a seguir aquí en Cope, eh, que en COPE se habla mucho de motor y muy bien también, no solo existen las teles. Y agradecidísimo, como siempre, compañeros. Y no, no te lo tomes a mal, eh, porque pues, siempre sí, solo existen las teles, ¿eh? Qué broma. Que... <risa> que, que muchas gracias, compañeros, que es un placer, como siempre, hablar con vosotros. Gracias, nah, eh, José ánima a
2: Porti, ánimo a por ti con los test ahí que vamos oye, a Oye, oye, él. 24 horas ahí.
1: Cuida te... la voz, Ay, eh. Mandándole...
2: a ver <risa> por ti, no, y no el... te confundas en nada, eh, que vamos a estar ahí vigilantes
7: todo. Pero cómo soy, eh, ahí con la lupa todo el día, y arrobándome en redes sociales. Ha dicho no sé qué, pero...
1: Tío? <risa> Tú cuídate la voz, que tienes... Tres... Que es verdad, ¿eh? 24 horas son 24 horas. Así que te escucharemos y veremos todo y no nos perderemos absolutamente nada trabajazo en Dazón eh, Fórmula 1. Gracias, gracias compañero. Gracias, Miguel. Gracias, eh, Fabio. José María Rubio. Marco Gasego. Igual hacemos otro día tertulión. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Tata, abrazo. Bueno, pues, vamos terminando. Y, pues viene ¿eh? a este programa. Carlos Baraza. Hola, Charlie, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Carlos. Aquí estamos. Estaba yo
1: pensando, digo, digo meto el quinto con Charly, pero claro, ya es que digo, esto es un circo de seis pistas, ¿no? Claro. Pero bueno. <ríe> en fin, eh, no lo hemos dicho en la portada, pero hay que decirlo bien en alto Este año es piloto eh, Pata negra Es decir, es el primer piloto de KTM eh, KTM Gas Gas, de Gas, Gas. Eh, Es el primer piloto eh, Jorge Prado ¿Y cómo lo está demostrando? Pues con una victoria y podio En la última carrera de Lombardía, este fin
4: de semana Sí, además eh, Ya ganó En la semana anterior en, en Gran Bretaña también Y está segundo del campeonato y hasta ahora es el único que le ha plantado cara claramente a, a Tim Geiser al desnoveno, al porque la primera manga a la que gana eh, le mantiene a raya, le gana por un segundo, lo que pasa es que salió mal en la segunda y, y Geiser pues, eh, no tuvo rival, ganó con seis segundos y además eh, Jorge se cayó al, se cayó al final, o sea que... Eh, no tuvo ahí suerte del todo pero lleva dos victorias en segundo, está a seis puntos y lo único que le va ganando hasta ahora a Geiser, lo único que le va ganando el piloto de Honda sí. es en que ha sido, que no se ha bajado del podio que ha sido más regular, ¿vale? eso es un poco lo que tiene que, que arreglar Jorge porque del resto, desde luego si le hiciéramos entrevista a Geiser y le preguntáramos quién es el rival que más tiene tengo pocas dudas que, que diría que Jorge, o sea que Vamos
1: a ver. Bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con, con Jorge, porque yo creo que puede ser el año la verdad. Yo cuando lo he entrevistado, uh -huh. él no tiene ninguna, él no tiene ningún tipo de problema en decir que va por todas. Eso es así. O sea, es, él va a, a por el título. Y mira que yo le digo, oye, no, pero que te estás adaptando, que llevas, ya iba en el primer año, imagínate ahora, eh, y bueno, a ver, a ver qué tal le va. Eh, que hemos tenido también otro piloto español en, entre los eh, primeros, que esto del motocross en España eh, es, eh, es tremendo. Eh, pero bueno, eh, no sé. Rubén Fernández. Ah, Rubén, Rubén Fernández, Fernández. Sí, Rubén Fernández sí. eso es. Que ha terminado eh, quinto en la primera manga, sexto en la segunda y séptimo en la tercera. O sea que muy bien los pilotos españoles. Y luego hemos tenido el inicio del Nacional de Rally de Tierra, bueno, que en realidad es el súper el, super... el, super, el supercampeonato. supercampeonato ¿y cómo ha sido la carrera? ¿cómo ha sido el rally?
4: pues en Lorca eh, con lluvias torrenciales que dejaron los tramos un, con muchísimo barro de hecho el primero de las, del segundo bucle hubo que, hubo que suspenderlo porque eh, no había manera de que la ambulancia pudiera pasar en caso de, de, de accidente y pues como en Criserio, pues se tuvo que que, que cancelar el rally comenzó muy bien para pepe lópez liderando la prueba con con lucha con, con cohete con josé Antonio suárez pero eh, a cohete se le rompieron los espargos de la rueda delantera izquierda en un apoyo eh, y la, la perdió y pepe pinchó y eso le dejó el liderato de freña arena que ya lo mantuvo hasta el final de, de la prueba porque ni Ares y sobre todo, bueno, no no un sorprendente, Alejandro Cachón es un pilotazo muy joven, pero es un pilotazo de mucho cuidado y ya estuvo saliendo del europeo el año pasado, sí. eh, ojito con este chaval, Cachón le vamos a nombrar mucho en los, en los próximos años. Dime y... el nombre
1: completo para seguirle.
4: Alejandro Cachón. ¿Qué años tiene? Pues no te sé decir, amigo, de, de, yo creo que de, si, si llega a los 20 vamos bien. Eh,
1: es vale, un vale, está eh, subiendo
4: como las pumas, eh, es buenísimo, muy rápido. El año pasado en el europeo salió sin ningún tipo, bueno, con los herreros, ¿no? con la categoría más baja, sin ningún complejo. Se arrimó alguna que otra galleta porque forma parte del aprendizaje. Y ojito con él, hizo tercero y... Y con muy buen ritmo, su primer año con coches gordos, con los R5, o sea que mmm, me gusta, me gusta. 22 añitos tiene Alejandro Cachón. 22 tiene sí, sí. Vale.
1: Y, y además se podría de la broma de que deportivamente te pone Cachón
4: 2, ¿no? pero bueno sí, ya eso además. Lo que pasa, Carlos, <risa> que los, estos dos años de pandemia eh, son como que nos hemos quedado justo antes para algunas cosas, sobre todo en temas de fechas y eso, madre mía, pero sí, 22 añitos, creyente ya estar corriendo con un R5 al nivel de los mejores de España eh, hombre le falta un poquito para llegar al nivel de Pepe al, al nivel de cohete, pero vamos veremos en asfalto, eh, como se le da en este supercampeonato que empezó, como decíamos, en Lorca
1: Muy bien, pues Charlie, un placer como siempre, ¿eh? así que eh, seguiremos hablando, estamos en contacto eh, uh -huh. ya sabes, esta Fórmula 1 de coches gordos pero que Ahí corren, ¿eh? Es. Todavía, o sea sí, que... Hombre, que corren. <ríe> corren que se la pelan. <ríe> Exacto. Muy... Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un saludo a todos los siguientes. Adiós. Bueno, pues estamos terminando eh, este COPGP. Y, bueno, recordaros un par de cosas, nada más. Eh, todo el tema de Rusia lo hemos hablado mucho en Antena. Hemos estado contando todas las limitaciones. El último que ha caído es el equipo G2 de Roman Rusinov, que ha decidido no correr en resistencia porque no quiere firmar las condiciones de la FIA, que incluyen una condena a lo que está pasando en Ucrania. Eh, si no, no te dejan correr. Y luego, eh, bueno, pues el, la, también el adiós cantado de Nikita Mazepin, que mañana, por cierto, va a dar una rueda de prensa, eh, no, el miércoles va a dar una rueda de prensa en la que va a explicar qué ha pasado eh, con su marcha. Él en un comunicado dice que estaba dispuesto a aceptar las condiciones de la FIA, no habla en absoluto de la guerra. El caso es que se eh, le despiden y ahora se habla de Pietro Fittipaldi. Pietro Fittipaldi, si pueden, no está en la primera carrera, pero a lo mejor tiene que hacer la primera carrera. Pietro va a estar seguro en los test de Bahrein y falta ver quién está en la primera carrera. A lo mejor la tiene que hacer Fittipaldi o incluso tiene que hacer las dos primeras y luego vendrá otro piloto, por supuesto, pagando, que se hablan de Giovinacci o si no también se habla de jóvenes debutantes como Darubala o Calum Iliot. Vamos a ver qué pasa con eso y vamos a ver qué pasa con este... Arranque, casi arranque, del Mundial de Fórmula 1 esa pretemporada que va a estar emocionantísima en Bahrein. Ha sido un auténtico placer estar atentos a la sintonía de COPE que vamos a estar entrando a todas horas. Muchísimas gracias. ¡Adiós!
5: Kiss when
2: a little like this.